0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера» и с вами его искрящиеся позитивом ведущие.
1: Я Соня Броварник, выгоревший преподаватель иностранных языков в поиске новой работы.
0: И я Иван Муршлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог. «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации и о том, как строить огненную карьеру, не выгорая. И сегодня у нас в гостях Марина Подпригорова, event менеджер свою первую зарплату Марина получила в качестве ведущего мероприятия «Мисс Дюймовочка» в поселке промышленной Кемеровской области. Марина окончила Кемеровский факультет по специальности режиссура театрализованных представлений и праздников. Работала в студенчестве аниматором и организатором праздников. После переезда в Москву несколько лет провела на позиции организаторов праздников в парке развлечений «Игра Макс», а затем попала в сеть семейных ресторанов «Андерсон» в котором вместе со основателями стояла у истоков клуба «Друзей Андерсона» и организовала около тысячи праздников в месяц. Сейчас Марина является руководителем клуба владельцев кофеинцам обслуживания «Кофе Юнити», который включает в себя 5000 франчайзи. Архитектор сообществ, президент «Комьюнити Юниверсити», Член Высшего экспертного совета кафедры комьюнити-менеджмента Академии социальных технологий Марина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно так сейчас слушала. Думаю, вау.
0: Итак, мы сегодня говорим про профессию эвент-менеджера, хотя вы уже не совсем Event менеджер Как так получилось?
2: Один из возможных вариантов развития для эвент-менеджера в целом это направление комьюнити-менеджмента, в котором я сейчас развиваюсь и ивент — это фундаментальная просто основа для развития комьюнити. Event
0: слово не русское, значит, по-моему, событие. Uh -huh. а, чем занимаются эти диковинные люди?
2: Ну, ивент-менеджеры — это организаторы события, это менеджеры, которые организуют мероприятия любого формата, любого направления, деловые, развлекательные, семейные, бизнес-мероприятия.
1: Говорят, что ивентерами не рождаются, ивентерами становятся.
2: Я с этим согласна.
1: Правда? Да, Почему? я
2: думаю, что в целом вообще мало кем рождаются, и... Много кем становится. Я считаю, что если человек в целом имеет внутреннюю какую-то потребность вот, участвовать в событиях, и он может этому научиться.
0: Без каких индивидуальных особенностей, которые должны быть врожденными или полученными в процессе жизни, не может вообще успешно состояться человек в профессии венд-менеджера?
2: Я считаю, что в первую очередь это стрессоустойчивость. И mm -hmm. желание гореть в огне. Oh. Просто всегда. <свят> Почему так получилось? <свят> Я считаю, что основное качество ивент-менеджера, ну, кроме понятно, логики, там умения выстраивать события, знать основы режиссуры, и сценарного мастерства и уметь в целом управлять всем этим процессом. Первое это стрессоустойчивость. Событие, оно очень ограниченного времени. И у тебя есть очень мало времени, чтобы в этот конкретный момент тысяча, тысяча разных факторов срослись в эту конкретную секунду. Происходит все, что угодно на ивентах, и зависит от того, как ты будешь на это реагировать. Если ты сохраняешь спокойствие, самообладание и понимаешь, что вот если это так, значит это так делаем так, все. А, а если будешь бегать в панике, орать, ну все, хана пришла.
1: А вот некоторые говорят, что ивент-менеджер — это профессиональный тусовщик. Что вы думаете по этому поводу? Ну,
2: я, честно говоря, не знаю. Возможно, в каких-то направлениях э, ивента это релевантно, но для меня нет. Для меня, в первую очередь, это организатор. Организатор, менеджер, управленец социальными технологиями, дизайнер эмоций, можно сказать.
1: А вот какие как раз есть направления внутри ивента? Их, мне кажется, столько, сколько
2: вообще в целом направлений в жизни. Но ну, основные — это массовые мероприятия, бизнес-мероприятия, семейные, частные мероприятия.
0: Какие организовывать, не знаю, сложнее всего? если такая специфика?
2: Нет, я не думаю, что есть что-то, что сложнее, а что-то легче.
1: А мне кажется, вот как раз ваши ивенты, которые вы организовывали, детские праздники, это как раз самое трудное. Там очень много вещей нужно соблюдать. Я думаю, что это зависит от подхода в целом. То
2: есть если для тебя праздник и для бабушки, и для бизнесмена, и для большой корпоративной структуры... И твой подход в целом вот такой, чтобы все на каждом этапе было простроено, на каждом этапе мероприятия все получили те эмоции, которые вы запланировали, запрограммировали. И то, как вы обсуждали, все это случилось, это важно однозначно для всех. Не однозначно, а равнозначно. И для детей, и для взрослых. Здесь есть, наверное, некоторые моменты, которые связаны скорее вот именно с сервисом в целом, с услугами. С взаимодействием с родителями Во время организации И какие-то вещи Которые, ну, в целом можно съехать Там со взрослыми, с детьми Это чуть-чуть х2 -чуть Получается, потому что Мама тут Участвует Мама, ну, или какое-то другое лицо, да, которое организует Которое переживает И это чуть-чуть может нагнетать Атмосферу, но только в том случае Если что-то пошло не так
0: вот что, не знаю, самое дикое, невероятное шло не так.
1: Я слышала, я слышала в предыдущем интервью: вы говорили, что дети как-то у миньона украли штаны. Да, было такое? такое?
2: Было. Да. Но мне кажется, что это даже не сам. На самом деле, один из диких для меня ситуаций Но мне, вот, пожалуй, даже стыдно в этом признаваться. Но эта история вообще поменяла мое отношение к работе животных на празднике. Когда, получается, вот я начинала работать ивент менеджером в детских праздниках, на тот момент, это вот середина, там, 2010 года, типа, год, было супер. Вот 2000-е начало вот это. Было очень популярно приглашать животных на детские праздники. Все, кто только мог, работали на праздниках. Собаки, свиньи, лошади, пони, обезьяны, харьки, хомяки, петухи, курицы. То есть, ну, я даже не знаю, попугаи. И в Москве было несколько артистов, которые работали профессионально, качественно и выглядели при этом опрятно, прилично, красиво. И животные, тоже было видно отношение к животным. Но вот когда у тебя сеть кафе, менеджеры продают туда праздники, и это сложный довольно процесс, и мы вот как организаторы у нас внутри Андерсон получает свое агентство праздников было. И мы к нам поступали заявки. И вот на выходной приходит там, например, к тебе неожиданно ты узнаешь за 2-3 дня в лучшем случае, естественно, если никто не забыл, что тебе надо там три обезьяны найти. И ты такой, типа, три что делать? Обезьяны? Где ты Серьезно. Ну, что, вот ищешь везде, там, бегаешь, звонишь по знакомым. Тогда вот даже Дайте еще обезьяну. таких сайтов немного, где можно было искать артистов, просто вот так им написать и загуглить. То есть это все была какая-то записная книжка, mm -hmm. табличка в Excel знакомых, знакомых, чтобы найти. Ну и вот, вот кто-то там, не знаю, из девчонок, с которыми мы работали, вот нашли парня, ну, дяденьку, который приехал с обезьяной на мероприятие. И, в общем, мы сидим в офисе, нам поступает звонок, типа, там просто трэш творится, мама закрылась в туалете, плачет, все гости ревут, просто там ужас. Что казалось? Ну, в общем, я была где-то недалеко, приехала в это кафе. Что произошло? Этот человек, который делал какой-то вот фокус, то есть обезьяна не хотела делать э, вот эти какие-то там задания свои. Он ее через огонь прогонял в каких-то огненных кольцах. Там, в общем, <свес> были все вот такие номера, трэш, мне кажется, даже сейчас называется, <свес> и все были в шоке. Родители, дети. но ну, он просто показал им, как он издевается над обезьяной. Обезьяна была тоже в ужасе. Она куда-то убегала, прыгала, там кидалась на всех. Это был трэш. Мама, конечно, была в шоке от всего. Ей было стыдно выходить к гостям. Я не знаю, сколько она там просидела в туалете, мне кажется, пока все не ушли. А другой раз у нас обезьяна укусила на мероприятии в большом загородном доме своего вот тоже дрессировщика. Она укусила его, у него просто брызнула кровь фонтаном, а там была такая белая полы, такие прям натертые, и эта кровь, вот просто поэтому этому мне до сих пор в глазах стоит.
0: Очень кинематографично.
2: Очень кинематографично, и вот после вот этих событий мы запретили выступление животных в Андерсоне вообще в целом долго жили вот в этой парадигме, что в Андерсон на детский праздник заказать никакое животное нельзя. Это
0: изменилось, нет?
2: Мне кажется, что сейчас есть отдельные залы. Ну, то есть мы для гостей объясняли это в том числе не только вот, с этической да, какой-то зрения, но и как это все-таки кафе и нахождение животных – это не прикольно, Не для всех подходит, а мы – общественное место. Но мне кажется, сейчас есть отдельные банкетные залы праздничные, куда могут пригласить собаку, например. Хотя я вот за последнее время не встречала таких заказов.
1: Сколько успокоительного нужно выпить ивент-менеджеру перед мероприятием? Я считаю, нисколько надо
2: сохранять голову и свой рассудок в полном здравии, в целом быть к себе внимательным и держаться. Каких успокоительных? Все нормально, все хорошо. У
0: меня был такой опыт. Я работал в профориентационной как раз сфере, и мы водили детей по вузам. И иногда все шло совсем. В общем, никак надо, прямо скажем. И, собственно, вот как будто бы искусство, да, вот этого менеджера подобных мероприятий заключается в том, чтобы никто не понял, что все идет через одно место. То есть а, ты да -да. сохраняешь спокойствие и импровизируешь таким образом, чтобы закрыть как бы собой все, не знаю, дыры, изъяны, косяки других людей. Это так?
2: Мне кажется, искусство сделать так, чтобы не было дыров, изъян и вот этого вот всего. Лучший менеджер, я считаю, у которого идет все по плану. Понятно, что могут быть какие-то истории, события. Кто-то не приехал, не привез оборудование, оборудование сломалось, артист не приехал, кто-то заболел, машина остановилась, шлагбаум не открывается. То есть, ну, куча вот каких-то вот таких вещей, все они решаемы ничего страшного не произойдет.
1: Правильно ли я понимаю, что ивент-менеджер — это переговорщик, такой как бы коммуникатор между детьми, родителями и подрядчиками? Ну, если мы говорим
2: о функции ивент-менеджера как продажника, и на месте да, организатора мероприятия, то я, наверное, бы даже здесь сказала, что не переговорщик, а психолог для, mm -hmm. для заказчика и там, артистов, участников, любых участников этого мероприятия. Он, конечно, да, держит баланс, понимает, где что можно сказать, где что нельзя как себя вести, улыбаться, выглядеть хорошо.
1: Харизма важна для event-менеджера.
2: Харизма помогает везде. Я думаю, что независимо от профессии, харизма она помогает тебе решить какие-то задачи. Но это не значит, что ее отсутствие э, сделает тебя плохим event-менеджером. Вообще тебя не сделает она и ни, ни, плохо ничего и не случится. А
1: вот какие задачи как раз помогают решить харизма? Какие-то какие, -то, какие -то soft skills помогают закрыть? Да, да. да, да.
2: Договориться просто с артистом, чтобы он выступил у тебя на мероприятии. На опыте организации мероприятий в Андерсоне, получается, у нас, допустим, за выходные проходит там 100 плюс мероприятий. Есть менеджер, да, который сидит и расставляет людей на все вот эти заказы, которые у тебя есть. И это тоже ивент-менеджер, организатор. Он также выезжает на какие-то мероприятия, но в том числе он распределяет вот эти заявки. И вот от того, как она поговорит просто с артистами, зависит, сколько мероприятий в день они закроют. Mm -hmm. Если она может позвонить сказать, «Здравствуй, у в субботу от 15.30 можешь?» Нет, очень жаль. А mm -hmm. есть менеджер, который Пробивные. Ну, это даже не пробивные, это умение вот наладить взаимоотношения. Да, коммуникацию. выстроить с ними вот такие связи даже по телефону, потом встретиться на какой-то там рабочей встрече или на мероприятии. Это уже другой уровень
0: контакта. Какой мотивирующий лидер на то, чтобы работать в выходные побольше.
2: Да, да. Но это же основные деньги, ты зарабатываешь в выходные. Это же не ну, волонтерская какая-то деятельность, это деньги. Это эмоции.
0: Как эта профессия вас изменила?
2: Ой, я не знаю. Я считаю, что тревожность просто исчезла из Правда? меня. Да. Mm
1: -hmm, интересно. Я,
2: ну, просто столько всего происходит, но ну, невозможно постоянно тревожиться. И на очень много событий я не реагирую эмоционально. Я даже вот сейчас просто не представляю, что меня может вывести... Из себя.
1: Конечно, столько мероприятий провести, естественно, у вас уже вряд ли что-то может вывести из себя. Это очень-очень хороший тренажер для
2: стрессоустойчивости. Опять же, вернемся к этому термину.
0: А есть ли в этой профессии что-то недоступное для среднестатистического человека?
2: Недоступное в каком смысле?
0: Да, есть какие-то люди, которые вот в эту профессию, в принципе, не могут войти по каким-то своим личным особенностям, причинам.
1: Грустные так. люди. Груст. Грустные. То есть важно быть веселым
2: человеком. Э, ну, это очень такое понятие э, нечеткое, скажем так. Но я считаю, если в целом ты грустишь по жизни, то лучше не быть event manager.
0: Так, депрессивных отметаем. Это очень много людей.
1: Я слышала, что в Андерсоне было написано где-то на доске, там Я не работаю, я так живу. Да, это наш
2: вообще в целом девиз. Я себя идентифицирую до сих пор с Андерсоном, потому что я просто не могу этого не делать. Я его люблю и буду говорить, наш, да. Я не работаю, я так живу. Это девиз, который родился для команды сотрудников mm -hmm. внутри, который значит, что понятие, да, типа life, work, balance, оно нам кажется не подходит для человека. Я разделяю эту мысль, что держать вот этот баланс между жизнью и работой нет смысла. То есть работа — это тоже твоя жизнь. все твоя жизнь. Ты проводишь на работе. Если просто ты ходишь на пятидневку, не знаю, Большую часть своей жизни ты там находишься, несколько часов дороги, несколько часов пообщался там, не знаю, с семьей, с друзьями, каким-то развитием своим занимаешься, не знаешь, ходишь в бассейн, а потом ты спишь. И это и есть твоя жизнь. Ну, какой баланс? То есть ты и тут живешь, и тут живешь, кайфуй везде, на работе, без работы. То есть для меня вообще нет никакого разделения, и вот это «я не работаю, я так живу» — это девиз, который мы транслируем как вот основную коммуникацию сотрудников.
0: А если немного отойти от Андерсона конкретно в сторону сферы в целом? Давайте, значит, так, несколько прям вопросов. Во-первых, про э, вилки дохода. Какие примерно для начинающего, для более опытного специалиста вообще вот существуют зарплатные... Вариации. Тут
2: разбег просто гигантский вообще. Просто это зависит от э, уровня мероприятий, на которых ты будешь работать. Но если мы, допустим, говорим про начинающего менеджера, допустим, ты еще учишься или там только выпустился и готов уже принимать участие, то изначально ты участвуешь как ассистентом на мероприятии. Это э, за смену, там, ну, наверное, от 5 до 30 это может быть за проектом какой-то. А в месяц приблизительно. Вот зависит от количества мероприятий, которые у тебя есть. Если это какая-то постоянная работа, а не проектная, я думаю, это ну, 70, может быть
1: 60. Это начинающий.
2: А уже успешный. Плюс-минус. Ну, успешный, в какой категории? То есть, если у тебя есть там регулярные какие-то события, которые ты организовываешь, несколько там проектов каких-то в месяц. Я думаю, это 300. Ну, какой-то тоже, опять же, стартовый уровень для очень крутого ивента-специалиста. Ну, а там без ограничений. Нет планки вообще никакой.
0: Правильно понимаешь, это зависит просто от бюджета мероприятий, в которую закладывается как раз... Это То зависит есть, от того, зарплата, От деньги?
2: уровня твоего профессионализма. Угу, вот как. И, и от масштаба мероприятий, которые ты можешь организовать то, насколько у тебя хватает а, опыта и скиллов.
0: самое не знаю крупное мероприятие которое вот вы знаете в, в, в индустрии,
2: в индустрии? Вот
0: сколько вообще там десятки тысяч человек или что это что это могло бы быть такое
2: десятки ну на самом деле вот допустим олимпиады сейчас в Казани мероприятие которое проходит молодежные игры Открытие, закрытие. И вообще Олимпиада всегда была таким событием, которое, наверное, мечтает каждый режиссер организовать, поучаствовать в этом событии. То есть, вот это настолько романтизированная, воодушевляющая история, в которую просто хочется вписаться просто потому что
1: Знаете, мне еще очень интересно, трудно ли женщине состояться в ивент сфере? Нет, я нет, думаю, нет.
2: что в основном Это как раз женская история Абсолютно Почему так получается? На 90%, мне кажется, процентов Я очень мало встречала парней Которые э, в этой теме Постоянно работают Какой-то, я не знаю, энергии Вообще подходом э, Женщина все может вытерпеть mm -hmm. Yeah.
0: То есть, там, где мужчина такой, тьфу на вас, я ушел.
2: Да, 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 да. Ну, то есть это длительный такой э, стресс постоянный. Ну, есть, конечно, чокнутые все и пацаны тоже, которые в этой теме работают. Допустим, в Андерсоне просто, если даже по вот этому смотреть, работает 30, может быть, 50, ну, в разный сезон, в разные там этапы, менеджеры, организаторы праздников на месте.
0: Которые в ведущие мероприятия?
2: Нет, которые в кафе находятся, они продают праздник и организовывают его на месте. То есть они всех себе заказывают, приглашают, что была еда, а -а -а. такие-такие -таки, там украшения ведущие и так далее. И на месте они вот это все собирают в один прекрасный праздник. И из них в среднем
0: три наверное, парни. А ведущих мероприятий как раз? Вот больше парней или больше... Девушек? А вот здесь, интереснее?
2: мне кажется, 50 на 50. Но мальчиков сложнее найти, но девчонок больше все равно. Но они есть. Часто я встречаю такое, что вот мальчишки, они в этом плане бывает, что работают круче, чем девчонки. То есть девчонки стабильно всегда там будут классные, все у них хорошо, но мальчишки вот всегда производят более какой-то яркий эффект на родителей. Харизмы, да, харизмы да, больше
1: да. вот этой, да, да актерского. Да, да, да. Но
2: опять же здесь по возрастам идет четкое распределение до трех это только девочки, скорее всего, до трех
0: До трех лет в смысле участники ну, праздника, да, да. совсем маленькие дети.
1: Да, да, да. Понятно. Я, я слышала такой один момент, один из ваших коллег где-то, ну, я там где-то в социальных сетях слышала, говорила о том, что он там, а, бывает такое, что во время ивента там, допустим, и выпивают а, Бэтмены там, и все такое, такое встречается. Дай бог вообще. Ну,
2: то есть, в целом, я думаю, такое бывает, конечно, но это жесткое табу для меня. Знаете, еще часто вот замечаю, допустим, работает фотограф на мероприятии, да, есть фуршет гостевой, и он, у него вот есть там, типа, перерыв какой-то, он же не нон-стопом, допустим, у него вот сейчас там куда-то гости ушли или еще что-то, и я против того, чтобы он пошел там, допустим, на гостевой стол покушал. Всегда ивентер должен организовать и для сотрудников, для всех участников мероприятия все жизненно важные условия, которые им нужны. Попить, покушать, где-то отдохнуть. Это тоже задача ивент-менеджера. Позаботиться обо всех участниках мероприятия, не только о гостях.
0: То образование, которое вы получили, это режиссура. И вот да. сегодня уже несколько раз прозвучали слова о том, что нужно как бы, да, поставить, по сути, это мероприятие, да. что там есть определенный сценарий, что там есть какие-то эмоциональные точки. То есть это еще и драматургия, получается.
2: Абсолютно. Вот э, университеты, Кемский государственный университет, Московский, их несколько в стране, мне кажется, может быть, пять, э, есть кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. И эта кафедра готовит как раз вот таких специалистов, режиссеров мероприятий, которые умеют организовать и частный, семейный, маленький праздник, и э, большое, массовое, городское какое-то мероприятие или корпоратив какой-то гигантский, который будет там неделю длиться для всех участников. Это все режиссура, и строится она по одним и тем же законам.
0: Вот если в двух словах про этот компонент профессии, как раз. Потому что, ну, окей, там, да, организовать мероприятия, чтобы все дошли, чтобы там были все нужные напитки, бутылки, там, не знаю, и так далее, это один компонент, он ну, как будто более понятный. Но режиссура это же нужна творческая какая-то составляющая, или, 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 или она тоже ставится очень, ну, скажем так, системно.
2: Она, конечно, ставится системно. То есть, если есть какой-то часто повтор. Мероприятия, как, допустим, детские мероприятия, да, они идут по.. Э -э одной, условно говоря, схеме организации вот этого там трех пятичасового стандартного детского, семейного такого события, где есть welcome, встреча, адаптация гостей, ввод вообще вот в эту атмосферу, чтобы все расслабились, почувствовали тематику там этого события, и яркая финальная точка с выносом торта, с поздравлениями, с дискотекой там, и уже как главное событие этого мероприятия, хорошая слова прощания и важные такие штрихи, которые должны делать сотрудники, артисты там, ну, кто участвует в этом мероприятии, чтобы ушел гость с ощущением вот этого праздника, чтобы на финале там, не знаю, кто-то не сказал из официантов, не дай бог, наконец-то все ушли.
0: Грубо Это как будто классическая такая, ну, драматургическая линия, что ли. А может ли она быть какой-то сильно другой, если ну, речь идет о взрослых, например, мероприятиях?
2: Нет, я. Она везде одна. Это фабула, основная для всего равнозначно, для нашего с вами подкаста, для. YouTube роликов, интервью. То есть она драматургия идет одна для всех.
1: Давайте вот прям конкретизируем. Мы профориентационный подкаст. Давайте профориентируем человека. Вот тот, кто думает о профессии вент-менеджера. Какими конкретно навыками должен обладать данный человек, чтобы стать ивент-менеджером? Уметь
2: организовывать что-нибудь вообще вокруг себя. То есть у него точно должны быть ярко выражены управленческие какие-то качества, которыми он обладает. Он должен уметь собирать вокруг себя людей, он должен организовывать людей, он должен лидерскими качествами обладать для того, чтобы иметь вес и уметь убеждать людей сделать то, что сейчас нужно убеждать.
1: А сейчас вы перешли на позицию комьюнити-менеджера, правильно? То есть как бы совершили огненную карьеру <laughs> и перешли в комьюнити-менеджмент. Да. Что это означает? Ну, комьюнити-менеджмент, он интегрирует в себе несколько
2: веток, которые помогают сделать вот это вот сообщество, да, комьюнити для людей максимально полезным, максимально сделать пространство, где можно вот раскрыться, найти своих, почувствовать себя комфортно. Что это да? в себе организовывает, включает в себя как раз ивент полноценный, то есть мы готовим форматы. Это социальные технологии и философия какая-то, то есть психология, закладывание смыслов вообще, каких-то туда объединения людей и коммуникации. Инструменты, которыми ты доносишь эти смыслы через э, разные форматы, в том числе мероприятия.
0: Я думаю, что мы обязательно сделаем про эту профессию. Да, отдельный.
2: обязательно. обязательно.
0: А, ну, получается, да, что вообще-то любое сообщество строится на мероприятиях, на совместно пережитом опыте, и как раз вот эта роль ивент-менеджера того, кто может организовать наиболее успешный, удачный, позитивный вот как раз сплачивающий опыт, что для семьи, что для команды. Вы говорите какие-то вещи, да, и кажется, что они четкие, понятные, структурные. Кажется, что какой-то элемент магии должен появиться, который вот сделает это... Все вот как бы вот особенным.
2: Вообще, я думаю, что ивент-менеджер, он сродни, знаете, такому доктору, mm -hmm. который через мероприятие лечит людей, потому что, попав на какой-то классно организованное мероприятие. У тебя все даже на физиологическом уровне лучше там все работает, все там, какие нужные вещества поднимаются, какие нужно опускаются. И хорошее настроение, которое у тебя появляется, погружение вот в эту атмосферу, которая создается организатором события, оно может выкинуть тебя из того же самого выгорания, из той же самой депрессии, просто приключить твое внимание, показать тебе вообще какой-то новый, другой дивный мир, о котором ты раньше не слышал. И это в первую очередь, я считаю, очень терапевтический, имеет эффект. О, вау, это интересно.
0: Ну, вот это уже практически такое искусство, мастерство какое-то. Далеко, в общем, не у каждого человека как будто это получится.
2: Может быть, не у каждого человека получится, но в первую очередь создание ивента — это команда, которая работает над мероприятием. Просто ивент-менеджер, он интегрирует всех, организовывает, собирает, но делает события команды. Если не хватает менеджеру креативности, возьми креативного менеджера, воспользуйся какой-то внешней силой.
0: Часто ли люди выгорают в этой профессии?
2: Я думаю, очень часто люди выгорают в этой профессии. Но это трудно, вообще в целом профессия да очень. Да, это жесть, на самом деле. Ну, то есть, если у тебя есть какое-то огромное мероприятие, и ты просто не спишь сутками. Потому что Ужас. уникальность вообще праздника, в отличие от спектакля, это его неповторимость, это тотальная уникальность. Праздник один раз в один момент, вот в эту секунду, это то, что никогда не повторится. У тебя есть только один шанс это сделать. Нет просто второго шанса, его не существует ни в каком измерении, ни в каком мире, он только один. Спектакль ты сегодня сыграл, что-то не то, завтра переиграл, там подумал, там переделал. Спектакль можно изменять, усовершенствовать, что-то с ним делать, и ты его можешь проиграть еще, еще тысячу раз, десятки лет можешь играть один спектакль. А мероприятие никогда не повторится, день рождения твоего ребенка никогда не повторится. Вот ему три года только сегодня и никогда в другой раз.
0: Какая-то прям такая экзистенциальная нотка чувствуется профессиональная. Это, кстати, не каждой профессии свойственно. Довольно, я бы даже сказал, больше уникальная такая история. Да,
2: это, мне кажется, вот это именно то, что меня привлекает в этой профессии. Это вот этот накал страстей в, в этой конкретной точке. Я за три там, дня, допустим, последних к событию, мне кажется, делаю иногда чем больше, чем за предыдущие три месяца. Вообще в целом, вот просто каких-то усилий, там э, дел, по списку. Вы
1: знаете, я еще читала, что в Ивенте, вообще в целом, там в хорике и есть такая история, что вот такие вот какие-то очень активные профессии э, в основном любят брать ребят э, из регионов. Вот не знаю почему, но мне говорили: это правда или нет, что вот ребята из Москвы в основном такие пассивные, скорее. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, в этом есть
2: резон, но в целом я бы не обобщала. Я думаю, что когда вот так говорят про Москву и регионы, можно сказать про любую абсолютно профессию. Вот если такой использовать подход, то есть в целом как бы люди из регионов гораздо более мотивированы на результат, чем человек, условно говоря, там, из Москвы почему-то. Но... Ну, например, в моем опыте это не всегда подтверждается далеко.
1: Угу. То есть вот, вот это интересно в вашем опыте не, не Я... всегда подтверждается? Нет,
2: не вижу в этом. Угу. Но, допустим, на месте работодателя, да, ты можешь такую гипотезу проверить конкретно на своем продукте.
0: А если все-таки вот не сложилось? Уч... Попробовал он себя в профессии event менеджера но не сложилось. А В какие другие профессии ему будет проще перейти с этим опытом, с этим бэкграундом?
2: Но ну, здесь мне кажется, все-таки очень много индивидуальности в каждом случае. То есть у него не получилось. Почему? Потому что он там хочет спать или...
0: А это нельзя делать в этой профессии.
2: Или он недостаточно каких-то организационных навыков, да, или просто не выдерживает, когда там очень много людей кричат почему-то рядом. Я не могу ответить на этот вопрос. Я считаю, что это прям супер индивидуально.
1: Уникальная профессия, с которой уникальная
2: профессия, а уникальный случай в каждой конкретной ситуации, куда идти человеку.
0: То есть, ну вот каких-то паттернов прям не выделяете по
2: По смежным каким-то, да, профессиям. Ну, то есть, это где-то что-то около организации каких-либо процессов может
1: быть. А в детстве вы мечтали стать ивент-менеджером?
2: Такого понятие не было в целом. То есть я э, была знакома с э, понятием режиссер, но вот это было, мне кажется, близко. А ивент-менеджер вообще в таком прям понятии, как ивент-менеджер, я вообще только, мне кажется, здесь с этим познакомилась. Mm -hmm. Даже в рамках региона моего Кемеровской области, где я участвовала в организации мероприятия, но ну, так и называлось, "организатор мероприятий". То есть никакого слова. А это же не было.
0: с советских времен еще идет, да, история?
2: Организатор мероприятий. Да-да-да.
0: И режиссура театрализованных.
2: Ну, она в... идет, мне кажется, из начала жизни человека.
0: <сёк> ну, я имею в виду как образование, <сёк> как вот вот эти вот <сёк> да, слова да, именно настоящие <сёк> рядом, да, название да, профессии. Да, да, <сёк> да. Okay. То есть в плане, что еще в советские годы это было, это не то, что сейчас Конечно, Конечно,
2: да, в советские годы база вся заложена, организация мероприятий, и все техники, технологии, методологии организации событий основаны нашими советскими режиссерами, которые организовывали огромное количество мероприятий и делали это очень профессионально. Не так даже, может быть, как сейчас, многие мероприятия организуются по силе смысла, который в них вкладывался, и по его э, четкости, которую доносили всеми инструментами. Я считаю, что это была вообще легендарная эпоха в, в отношении организации мероприятий, театрализованных представлений.
0: Интересно. А какой-то личный опыт профориентации был у вас?
2: А, чтобы меня как-то тестировали? Ну,
0: Не обязательно тестировали, вот в каком-то виде. Или вот оно само нашлось?
2: Вообще у нас был в школе какой-то тест, мы проходили там было написано, что мне надо быть типа ветеринаром,
0: что-то в этом духе. И
1: все про это говорят, вы не поверите, вы просто все называют ветеринар. Да, я не знаю, может там какая то сбой в программе какой-то был. И там знаю, всем многие вызывают.
0: дети просто любят животных.
2: У нас в школе был профориентационный класс. Десятый, одиннадцатый класс был культурологический. И не сдавая экзамены, проучившись в котором, можно было поступить сразу в... Университет культуры и искусств. И я э, так любила свой класс, в котором училась, но мне так хотелось вот в этот культурологический класс, что я осталась учиться в своем классе, но ходила просто на занятия в, в этот класс. Мне разрешили, потому что ну, у меня уже был там определенный авторитет в школе в этом плане. И мне как бы разрешили остаться в своем классе, но посещать все занятия, культурологического. И я поступала вместе с ними. Я поступила уже в апреле, наверное, уже знала, что у нас
1: зачислят туда. И Огненный Блиц. Ивент для маленького праздника или крупного мероприятия? Для маленького праздника. Ивент для детей или взрослых? Для детей. Ивент — это профессия или дело жизни? дело жизни. Ивент uh, работа для экстраверта или амбиверта? Амбиверта. Почему? Потому что экстраверт
2: кажется больше на себе зациклен. Здесь важно очень быть внимательным и эмпатичным вот к тому, как твои выстроенные элементы влияют конкретно на человека. И видеть в моменте, как себя чувствует человек. Ему он, например, увидеть просто, что ему некуда повесить куртку. Uh -huh.
1: А быть ивент-менеджером значит? Значит формировать эмоции гостей. Супер! Мы приготовили для вас маленький подарочек. Это э, маска, лягушки, улыбашки, э, которые мы подумали, что это самый лучший подарок для event-менеджера, потому что вот event-manager по сути этим и занимается, дарит эмоции, правда? Да, Радость да. людям. Да.
0: А я правильно понимаю, что это маска для сна или нет? Э,
1: маска для сна.
0: Да, вот, мне кажется, это и еще более важно для.
1: Да, для event-manager. Спасибо, очень приятно.
0: На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на психологическое медиазерно, и до новых встреч в новых выпусках. Пока-пока.
1: До новых встреч. Пока-пока.